0: Tenía rato, ¿no? Tenía rato que los duendes no hacían su aparición. Hoy, bueno, pues hoy me acompañan. Ya sabe usted que cuando se acerca una jornada electoral como la del 6 de junio, pues todos quieren estar en la fiesta de esta que ha sido calificada como la elección más grande de la historia. Voy a platicar de temas relacionados pues con lo que está sucediendo en Puebla, México y el mundo con el analista político Raúl Castillo Ramírez. Mi querido Raúl, ¿por dónde empezamos? Traemos problemas con el audio. Algo está pasando, ¿eh? Algo está sucediendo. Algo está sucediendo, vamos a tratar de restablecer la comunicación. No es fortuito, eh. no es fortuito. La verdad es que son cosas que suceden cuando un medio de comunicación empieza a tener contundencia, empieza a tener mayor presencia, comienza a registrar un mayor número de seguidores. Y bueno, pues eso, eso genera lo que usted escuchó. Pero me refiero al tema político, genera turbulencia. Los duendes parece que llegaron contigo, mi querido Raúl. Pues eso, eso estoy viendo, cara. de veras que dice uno, no
1: cabe duda que, bueno, pues el el rating que tienes y el estilo, dijera Daniel Cosio Villegas, el estilo personal de gobernar era su libro, en este caso sería el estilo personal de conducir un programa, pues hace que los duendes, de repente, aparezcan.
0: <risa> es normal, diría yo, mi querido Raúl, lo comentaba yo, ahora que, que por alguna razón que no entendemos, se fue la señal y los duendes aparecieron en la comunicación que teníamos contigo, efectivamente, cuando, tú y yo lo sabemos de años, cuando un medio de comunicación, empieza a, a, qué, a, a generar molestia, a punzar, pues este empiezan a aparecer todo este tipo de fenómenos que en lo personal celebro, y celebro tenerte como colaborador para armar la remambaramba. Oye Raúl, pues los partidos políticos no están cumpliendo con la ley, no van candidatos indígenas y tampoco van miembros de este movimiento LGBTI.
1: Sí, bueno, este, lamentablemente eh, no hemos entendido, muchos eh, partidos políticos no han entendido que la sociedad cambió, que tenemos que ponernos al día en todo. Si el mundo entero ya contempla hoy en la mano un celular, en claro. donde de alguna manera esto ha cambiado, las redes y todo, también la sociedad misma ha cambiado. En mi tiempo, en nuestros tiempos, el, eh, el, los, los personajes de. de eh, ¿Cómo se dice ahora? Porque ahora, si dices la palabra, ya es un delito, con diferencias este, sexuales eh, particulares y diferentes a las nuestras, antes eran de closet, se decía, o, o sabías, pero bueno, era un peligro, ¿no? Tenían hasta esposas, tenían parejas y demás. Ahora hay una gran libertad, esperemos no se convierta en libertinaje, pero eso permite que los partidos no se pongan al día.
0: El, el asunto, eh, eh, efectivamente, lo tocaría yo en dos, dos temas. Uno, efectivamente, hoy la sociedad es abierta, plural. Bueno, hay quienes salieron del closet como bien señalas, en su momento generaron... Bueno, está el caso del cantante este... Ricky Martin, ¿no?, que, que generó todo un escosor, pero que finalmente, pues después de ello dijeron, mira, pues esa es la realidad que hoy se vive y hay que entenderlo y asumirlo. El tema es que los partidos no entienden que los integrantes de este movimiento que tienen una, pues una diferencia sexual, eh, también tienen derechos políticos, Raúl, y no van como candidatos, y esa es una responsabilidad de los partidos y yo no veo tampoco candidatos indígenas. Sí, ese ese bueno, el problema es, repito, aquí
1: en los partidos políticos lamentablemente siempre, desgraciadamente, han sido sectarios. Y ya en las en los, en, los, en la última década pues se volvieron ya aparte de sectarios, ya se volvieron cotos familiares, ¿no? Ah, sí. Entonces, ese es el gran problema y, y han dejado a un lado por eso el PRI pues ya tiene más de 18, 20 años o 25 que perdió la brújula porque antes contemplaban pues a, a la sociedad al líder de colonia, lo hacían regidor al, al, al periodista le daban una oportunidad, lo hacían regidor de prensa e, e, inclusión y de repente reitero, se volvió tan sectario que ahora pues ahora tienes que meter a tu a tu hijo, a tu yerno a tu cuate, a tu compadre, a tu amigo, y bueno, pues este los clanes familiares ahí están, lamentablemente, y sigue pululando, y a la fecha es doloroso ver que pues metieron al, al tío, que metieron al sobrino, el PRI vuelve a meter a candidatos a regidores con esa extraña coalición ahí que nadie entiende, pero que pues ahí está, este pues a los hijos, y dijera a nuestro jefe y amigo a los hijos y a los
0: cosijos, ca. Bueno, pues ahí está. Vámonos al otro tema que le pega al turismo, le pega a la economía y nos coloca en una posición, pues ya no de primera, Raúl, de segunda. El tema de la auditoría que ha hecho Estados Unidos sobre la situación de la aeronáutica en México. Va para abajo, ya no puede haber vuelos comerciales a Estados Unidos por un tema muy grave que ha sido provocado por una austeridad desde el punto de vista de los analistas malentendida y yo coincido. A ver, no se trata de ser austeros por ser austeros, Raúl. Ahora, con esta calificación que le da Estados Unidos a la a, aeronáutica mexicana, pues imagínate nada más, le pega a la economía de manera directa y vas a ver los estragos a partir de ahora. Sí bueno ahí es, es
1: lamentable reitero que se dejen rubros y muchos otros más que van a ir saliendo julio este la economía la productividad etcétera etcétera pero también habrá que que, que no dejarse este sorprender tanto ¿eh? Estados Unidos ha tenido ya desde hace muchísimos años la práctica de cerrar sus fronteras para cancelar de alguna manera el el flujo de la economía mexicana y ahí está el aguacate y en su momento en los años 90 estuvo el, 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 el cómo se llama el um, ay el pesca este cerraron por ahí la pesca de del atún entonces yo creo que Estados Unidos siempre ha tratado de regularizar eso a su beneficio económico sin embargo tampoco podemos oslayar la irresponsabilidad de alguna manera porque si me apuras ya México solo tiene una una línea internacional no sé si alguna otra más se me escape, no, pero bueno, bueno pues solo son... Aeroméxico es la única que tiene vuelos internacionales. Y Volaris, ¿no? Son las dos que permanecen. Sí, sí, pero Volaris creo que no tiene uno o dos vuelos nada más, Este, no tiene, no tiene aeronaves de tal envergadura que puedan este, volar tanto, son de alguna manera este, vuelos, este, aviones pequeños. Pero sí, es lamentable y doloroso esto que tú dices. También es cierto que el mexicano nos encanta del vale madre, ¿no? O sea, nos cerraron la, la frontera, la, la pandemia y ahí dejamos abandonados los aviones. Hay que, hay que darles mantenimiento. Pues. El hecho de la pandemia no significa que no debíamos dejar de comer. Tienes que comer y tienes que alimentarte y tienes que pagar tus impuestos al SAT. Eh, habría que tener muchos cuidados, es cierto. Pero también parte de eso lo tiene, como bien dices, la irresponsabilidad de los mexicanos
0: y bueno un tema ay caray que da escalofrío mi querido Raúl asesinatos todos los días desde septiembre hasta el día de ayer 88 asesinados aspirantes y candidatos de diferentes partidos oye Raúl a ver quién va a poner orden en esto cuéntame bueno, mira, habrá que un poco de hacer
1: un análisis de segundos. A ver, el gobierno federal de toda la vida, desde los años 50 hasta los años 90, no, yo creo que hasta los 80, tuvo el control absoluto de las mafias, del control del narcotráfico, y el gobierno era el que dictaba las políticas de ello. De repente... Los dos gobiernos panistas soltaron el hilo y ahora tú tienes que hacer lo que el, el narcotráfico diga, no lo que diga el gobierno. Y eso lo digo con análisis, conocimiento de causa y con estudios. Entonces, ese es el gran problema, Julio. No me caes bien o, o haces lo que yo te digo y vas a ser un candidato sujeto a lo que yo te diga o te eliminamos.
0: ¿Quién tiene que poner orden, gobierno, Raúl?
1: El gobierno perdió el control, Julio. Por eso, pero ¿quién tiene que poner orden? El gobierno, obviamente, pues ni modo que lo ponga el, el narcotráfico. Acuérdate cómo estuvo Colombia, yo lo he referido en algunos otros programas, hace ya tiempo, hace dos o tres años, yo observaba las, los problemas de Colombia y decía, hijo, ojalá esto nunca llegue a México, pues ahora Colombia dice que nosotros estamos peor que ellos, porque allá era un solo narcotraficante el que mandaba todo y hacía todo, aquí tenemos como diez: el cártel, el cártel Chana, el, el cártel Juana, el cárter perengano, o sea, Michoacán, Jalisco Nueva Generación, los Z, los
0: Y, es un desmadre incontrolable, Julio. Pues muy lamentable. Y ya para terminar, oye, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo pensé que ya después de que había, eh, habían sido tomadas sus instalaciones allá en Ciudad de México, pues ya no funcionaba, pero parece que sí manda un extrañamiento al gobierno del estado de Puebla por este asunto en donde familiares de una señorita Sania Ciania Figueroa. Ciania Figueroa, pues imagínate tú que vas a la fiscalía a ver el asunto de tu hija y te reciben con gas lacrimógeno los policías ministeriales. ¿Qué carajo pasa en Puebla, Raúl? Bueno, mira, si, sin pretender
1: defender el tema de la fiscalía, porque yo no soy este, ni gestor y tengo absolutamente nada que ver, mira, siempre eh, en un análisis frío tienes que ver los dos lados de la moneda. Esto es como las dos muchachas estas que mueren de la normal de Teteles. Bueno, el video que vimos todos los mexicanos ayer es, es muy revelador. La culpa la tienen las, las chavitas. O sea, los culpables son quienes las llevaron. El, el asunto de, los, de, los, de Ayotzinapa de los 43, ahí se la tragó entera el presidente anterior cuando debió haber culpado a quienes realmente tenían la culpa, que era el presidente municipal y el gobernador y en este caso, pues tú vas a manifestarte que tenemos todos los mexicanos el derecho pero querían entrar a fuerza, Julio querían entrar a fuerza de violencia y entonces ya en la puerta principal la fiscalía se defiende sí es cierto que a lo mejor se excedieron, y eso es lo que efectivamente debe revisar. Pero qué casualidad que la Comisión de Derechos Humanos, como bien dices, nacional, aparece, pues cuando nadie sabemos nada de lo... Debieran empezar por su casa. Cuántas agresiones han sufrido mujeres y todo, y cuántas agresiones han sufrido comerciantes en estas manifestaciones de estas muchachas que también vandalizan. Entonces, yo creo que hay que sopesar los dos lados de la moneda, Julio. Sí estoy de acuerdo en que el extrañamiento venga, pero también es importante que si yo me voy a expresar ahorita afuera de la fiscalía, pues yo voy protesto, grito y pongo mi, mi mi queja, y si no me dejan entrar, pues también grito, pero no agredo, ni trato de violentar, ni ni tirar la puerta para entrar a fuerza, ¿no? Entonces son los dos los dos lados de la moneda que hemos visto durante muchos años, Julio. No es nuevo. En las manifestaciones, cuántos eh, personas que van en sus vehículos han sido atacados. ¿Cuántos acelerados han atropellado manifestantes? Son los dos lados de la moneda, Julio, que no debemos de dejar de visualizar.
0: Sí, pero a lo que yo voy, y te lo digo como padre de familia y como ciudadano, no me puedes recibir así. O sea, estás pisoteando el Estado de Derecho, mis derechos humanos. Y entonces, ¿para qué carajo tenemos una fiscalía? A ver, Raúl, te lo pongo de este tamaño, grave para mi medio de comunicación, muy grave. Nos lastimó en nuestra economía como empresa. Tiene dos años, dos años que nos robaron el equipo de esta empresa de Espiral Comunicaciones. Sigo esperando que la fiscalía nos informe qué pasó, Raúl, y estamos hablando de temas materiales. No puede ser que se lastime a familiares cuando han perdido a un ser humano y que los reciban con gras lacrimógeno. Eso es lapidario, es estúpido, es antihumano. Así la dejo. Mi querido Raúl, ¿algún comentario para terminar? Pues para terminar nada
1: más reiterar una vez más la invitación a los ciudadanos conscientes que queremos regular esto y que tenemos cariño a Puebla y a los, y, 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 el, y el buen gobierno, que salgamos a votar, sé que es complicado, sé que debemos cuidarnos, sé que mucha gente no quiere salir y se sigue cuidando, pero hoy como nunca debemos salir a votar, porque si no votamos, esto de por sí, que
0: ya es un verdadero desmadre, se va a volver más, Julio. Un abrazo. Nos vemos dentro de ocho días, ya en la víspera de la elección. Abrazo grande, mi querido Raúl. Un abrazo. Es Raúl Castillo Ramírez, analista político que está con nosotros cada semana. Mi querida Patty Gordillo ya amaneció. Este, qué gusto que estés con nosotros, me dice. Buen día a todos, Dios los bendiga. Un bonito miércoles. Gracias, Patti. Marco Antonio Tapia ya está con nosotros. Gerardo Castañeda Cedillo, un abrazo. Fernando Chávez, Alejandra Robles, todos muy queridos miembros de la comunidad de Factor Radio, gracias por estar con nosotros Mi querido Javier Cruz Dice, no es posible lo que sucede en política en Puebla y en México Nosotros con Polo de Lara por la grandeza de Puebla Aquí estamos, mi querido Javier, haciendo lo propio Y bueno, estamos hablando de política, estamos hablando de violencia De una elección atípica, híjole y alguien que tiene toda la experiencia del planeta en estos, en estos menesteres, pues sin duda alguna es Humberto Aguilar Coronado. Humberto, ¿cómo te va, candidato a diputado federal?
2: ¿Cómo estás, mi querido Polo? Qué gusto saludarte, saludar a todos los radioescuchas de Pacto Radio.
0: Gracias, Humberto. ¿Dónde andas? ¿Andas en campaña? Sí, fíjate que hoy por la mañana tuve tres entrevistas, eh, acabamos
2: de terminar una rueda de prensa, en donde se suman al proyecto del candidato del PAN en San Andrés a Edmundo Tlategui los dos precandidatos que habían impugnado Blanca Jiménez y Raimundo Cuautli me parece que es un paso importante en esta carrera hacia el próximo domingo 6 de junio de unidad de ir en la misma dirección en pos de la victoria, mi querido pueblo
0: Oye, pues no nos convocan a las ruedas de prensa, pero me da gusto saber que estás haciendo lo que tú sabes hacer y que es política, porque el incorporar, el invitar, el integrar a estos activos políticos, sin duda alguna viene a sumar números y a sumar Así acciones. Así lo entiendo, Humberto.
2: Así es, sin duda. Bueno, una, no, yo no como la rueda de prensa te debieron haber invitado, pero pues te estoy dando la primicia, eso, eso es mejor.
0: Eh, eso es importante. Oye Humberto, a ver, eh, las cholulas, todo un lío, ¿no? Hay una gran efervescencia en esa región en donde tú aspiras a ser candidato a diputado federal. Digo, ¿Sí? más allá de lo conurbado, ¿a qué se debe? Pues
2: bueno, mira, siempre ha sido un distrito importante para la democracia, el PAN lo ha ganado ya desde el 2012, 2015, lo perdió en el 2018, pero fue por la ola López Obrador, no por los candidatos que presentaron. Y en esta ocasión, ya para el 21, la verdad es que la desilusión hacia los gobiernos de Morena, eh, desde el nivel federal hacia abajo, la desilusión hacia el trabajo, o más bien al no trabajo legislativo de sus representantes, ha hecho que la expectativa crezca en torno a los candidatos de la Alianza Va por México. Y bueno, pues yo he trabajado intensamente desde hace siete semanas y media. Esta es nuestra octava semana de trabajo político. Creyeron que yo no sabía hacer campaña en mi pueblo y se equivocaron. Creyeron que yo no caminaba y se equivocaron. Creyeron que yo no iba a convencer a la gente, se equivocaron. Creyeron que la gente no me conocía, se equivocaron. Estoy por supuesto muy motivado, muy contento, seguimos adelante y bueno, pues la preferencia de la gente hacia mi persona, hacia el PAN, pues está de manifiesto, ¿no?
0: Oye, una elección, un proceso electoral, eh, Humberto, lleno de sangre, o sea, 88 aspirantes y o candidatos que han sufrido violencia que incluso les ha quitado la vida. Esto no se había vivido en México, este Humberto.
2: No, es lamentable. Yo... De verdad, este, me pesa mucho este tema, porque yo viví de cerca, por ejemplo, los acontecimientos del 94, desde aquel 23 de marzo, ¿no? Eh, en Lomas Taurinos, en plena campaña sí, presidencial. Sí, sí, sí. Creo que no se había presentado un escenario tan sangriento como al de hoy. El día de ayer, este asesinato de esta candidata del Movimiento Ciudadano, pero todos los demás valen lo mismo, la vida humana vale igual, pertenezcas o no pertenezcas a un partido político, y es inadmisible que se asesinen a candidatos. Este es un proceso de descomposición social que ha permitido la autoridad al no eh, hacer su trabajo en materia de seguridad, al permitir que los índices delincuenciales crezcan, al tener mano muy laxa con respecto a la relación que tienen con los eh, dirigentes o líderes de ciertos cárteles y por supuesto tratar con el garrote político y la amenaza de unidades de inteligencia financiera y la fiscalía a políticos. Esto polariza. Yo creo que, eh, que el presidente se equivoca al polarizar desde muy temprano con los mexicanos porque cree que todos son enemigos cuando no están eh, de acuerdo con él o cuando no piensan como él. Y así, en un proceso de descomposición social, la verdad es que México no puede seguir. Necesitamos la reconciliación nacional. Necesitamos precisamente que todos los mexicanos salgamos a votar, pero no para sacar a unos y meter a otros, sino para reconciliarnos, para respetar a las instituciones de este país, respetar la Constitución, el Estado de Derecho y, por supuesto, que sigamos promoviendo la convivencia armónica y la democracia en el pueblo.
0: Utilizaste un concepto que en lo personal y coincidimos tú y yo desde hace muchos años es fundamental para algo que nos enamora, Humberto, que es la actividad política. Pero pues en la campaña pasada, la gubernatura, escuchamos este tema gastadón, esta frase, esta palabra, y vemos que en la realidad ya cuando se llega al poder, pues esto pasa a otros niveles, mi querido Humberto.
2: Sí, bueno, veníamos de 10 años de polarización de nuestra sociedad, una polarización con el sector empresarial, con los medios de comunicación, con los partidos políticos, con las organizaciones de la sociedad civil. Me parece que era la gran oportunidad de hacerlo. Y bueno, en el discurso se escuchó muy bien. Yo creo que es momento de llevarlo a la práctica y creo sinceramente que desde la Cámara de Diputados podemos aportar esa propuesta esa visión de Estado, ese compromiso, esa responsabilidad que exige hoy por hoy la representación nacional, no para votarle todo en contra al presidente, sino para defender los intereses de México. También las minorías cuentan en la democracia, y quién sabe si ellos sean minoría en la siguiente
0: legislatura. En este caminar estás a diez días, a diez eh, días de que esto pues finalmente se dibuje y sepamos quién llega a ocupar la curul de ese distrito. ¿Qué has encontrado, mi querido Humberto?
2: Bueno, he encontrado un, una desilusión eh, hacia los gobiernos de Morena porque me preguntan, a ver, ¿se acabó la corrupción que anunciaron? Por supuesto que no. ¿Hay más transparencia que prometieron? Por supuesto que no. ¿Los servicios de salud mejoraron? Claro que no. ¿El empleo se, eh, se conservó y se promocionó? Pues por supuesto que no. ¿Hay menos empleos? ¿Bajaron los índices de delincuencia, los asaltos a comercio, a casa de habitación, a transeúntes, en el sistema eh, de transporte? Pues por supuesto que no. Y esto no solamente lo resienten los habitantes de este distrito, sino también todos los poblanos y mexicanos. Si hay. Una crisis provocada por la pandemia que se dio es una crisis de, en materia de salud, que provocó una crisis en materia económica, que derivó en una crisis en materia de seguridad y que puede provocar una crisis absolutamente irreversible en materia de desarrollo económico si no se ponen los incentivos adecuados, si no se promociona el empleo, si no se cambia de rumbo este país. Hoy sabemos, por ejemplo, que el aeropuerto internacional que se está construyendo en Santa Lucía, que el tren Maya y que la refinería de Dos Bocas pueden no estar concluidas en el plazo que dijo el presidente, porque uno, el aeropuerto no cumple con las especificaciones técnicas que exige la aeronáutica internacional y que por eso ha sido degradado nuestro país en esa materia. Número dos, como no se va a terminar la refinería de Dos Bocas, entonces se compra una refinería en Estados Unidos que además de haber perdido una cantidad impresionante, de millones de dólares parece ser que está inservible pues ya nada más falta que el Tren Maya se lo lleven pues aquí de, de, de San Pedro Cholula pues porque no tienen cómo comprarlo
0: Estos temas que tú señalas Humberto Aguilar Coronado, candidato a diputado federal los eh, yo tengo la percepción de que la gente no, no los trae en su agenda Humberto
2: No, cómo no, trae el tema de el asalto que le hacen al, al, al esposo que lleva el dinero a su casa para comprar tortilla, huevo o leche y lo asaltan en la combi. Traen, por supuesto, en mente que este gobierno no apoyó a que sus esposos o las esposas pudiesen conservar su empleo en restaurantes, en gimnasios, en otro tipo de comercios. Claro que tienen presente que hay un sistema de salud que es obsoleto yo te confieso, por ejemplo, que el día de ayer, quien nos ayuda en casa, eh, me dijo que habían eh, un grupo de personas que estaban tomando en una esquina, en Amozoc, fíjate, en Amozoc, habían golpeado al esposo de su hermana, y lo golpearon a tal grado, pues, le robaron su motocicleta, y lo golpearon a tal grado que lo lastimaron de la rodilla, lo le llevaron al hospital Moreno Valle de ahí de la, de la autopista, y le dieron cita para poder atenderlo hasta el sábado en la mañana. Y entonces, ¿qué hace desde ayer hasta el sábado con la rodilla expuesta? Probablemente con eh, costillas lastimadas, por supuesto, con la boca sangrada. Eso, eso claro que lo ve la gente del municipio de San... De Jerónimo Tecuanipan, de San Pedro Cholula, de Juan o de Coronango Cuauhto. Está, está, está
0: bien, Humberto, pero lo que acabas de señalar son temas efectivamente muy cercanos, muy, muy dentro de la realidad de los mexicanos. Pero el tema de la refinería, el tema del Tren ah, no, Maya, no, bueno, este, me parece es, que no están en la agenda cotidiana, vamos.
2: De un sector social, no, pero de un sector muy importante sobre todo del distrito 10 en San Pedro y San Andrés Cholula y Cuautlancingo te firmo por supuesto que sí está en su agenda
0: bueno pues ahí está Humberto qué le dices a tus seguidores a través de Factor Radio pues simplemente mi
2: querido pueblo agradecerte como siempre el apoyo solidario la posibilidad de presentar nuestras propuestas la dinámica de la campaña y bueno faltan 11 días exactamente Once. decirles a los a votantes hombres y mujeres de Cholula de San Pedro, San Andrés, Cuautlancingo, a donde llega esta señal, eh, el domingo 6 de junio tenemos una cita con la historia. Humberto Aguilar Coronado, su amigo El Tigre, está comprometido precisamente con el trabajo responsable, serio, de dignificación precisamente de esta actividad para poderte representar dignamente en el Congreso de la Unión. Dos escenarios,
0: Vota... dos escenarios. Perdón, te interrumpí, Humberto, perdóname. No, no,
2: simplemente invitarlos a votar por Humberto Aguilar Coronado, a votar por el PAN, votar todo
0: PAN. Dos escenarios para terminar. Si pierde Humberto Aguilar Coronado, ¿qué hará? Si gana Humberto Aguilar Coronado, ¿qué sigue?
2: Cuando entra uno a una contienda, un ser político como yo, solo piensa en el triunfo. Ya si está. fuera algo diferente no estaría yo aquí, mi querido Polo.
0: Abrazo grande, Humberto. Te mando un abrazo, mi querido Polo. Gracias. Gracias. Es Humberto Aguilar Coronado candidato a diputado federal por la alianza Va por México, PAN, PRI y PRD. No sé cuál sea la opinión de usted, pero si usted agudiza el oído, si aprende a escuchar entre palabras, se nota, como decía mi mamá, en paz descanse, ¿quién le sabe al tema? Eh? O sea, la narrativa es diferente. Hay candidatos que al escucharlos, dices, ¿sabes qué, mi cuate? Tienes que estudiarle. Y bueno, yo no tengo necesidad de echarle porras a Humberto Aguilar, a otros candidatos de diferentes partidos, pero en eso también se advierte quién va a poder hacer un buen papel si es que llega a ocupar el cargo por el que está participando. Voy a nuestros seguidores. Esta mañana, digo, ya hay que agudizar el oído, ¿eh? Hay que ponerse alertas porque también ahí va uno conociendo quién tiene con qué. Pati Gordillo dice, ante tanta violencia de unos contra otros, aún dentro de sus mismos partidos, nosotros los ciudadanos estamos confundidos, no sabemos ya quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y eso nos causa angustia porque ya no sabemos por quién votar. ¿Qué hacemos, licenciado? Por eso muchos no quieren salir a votar. Dicen, ¿para qué? No, hay que salir, señores. Hay que salir a votar. Pero dense, dense permiso, métanse a internet, chequen las redes sociales, vean, en este caso, por ejemplo, de Humberto Aguilar Coronado, que va por las cholulas, a ver, ¿quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Qué cargos has ocupado? ¿Qué experiencia tienes? ¿Cuál es tu historia de vida, tu currículum? ¿Tienes procesos judiciales pendientes? Hay quienes han estado en la cárcel y van de candidatos. Con eso te digo todo, mi querida Patty. Y luego, lo más importante, ¿qué me propones para que yo te contrate? ¿Qué me propones? Ahí está el tema, pero ¿de qué hay que salir a votar? me queda absolutamente claro, Ricardo Jara Balcázar, Maestro Polo, Puebla los necesita, aquí estamos, aquí estamos mi querido doctor, Keke cas? tenía rato que no te veía por acá, gracias, don Héctor Orduña ya está conectado, gracias Héctor, qué gusto, gracias por acompañarme esta mañana, voy al segundo de la mañana, no le cambie, como para qué. <risa> Gracias, al regreso a factor radio comentábamos al inicio del programa estas turbulencias no esto que de repente sucede este que se pierde la señal o entran los cómo les llamamos aquí los duendes los duendes mágicos en una llamada a un móvil no es fortuito eh hay aparatos que sirven para esto para distorsionar a través de las redes sociales pero bueno, esto sucede cuando un medio de comunicación, se lo digo con conocimiento de causa, empieza a punzar, empieza a ser incómodo a quienes están en el gobierno, a quienes toman decisiones, a quienes están en la política. A los políticos les gusta que les hablen al oído que les digan que son los más guapos, los más inteligentes, que están haciendo un gran trabajo. Hemos visto carreras de gente que con este sistema, ¿no? De, perdóneme, pero lo digo como es, de besar pies, pues llegan muy alto en la política. No, aquí no, ¿eh? Aquí las cosas se dicen como son y bueno, hay seguramente a quienes no les agrada, pero cada día tenemos más audiencia. Y yo le agradezco a usted que nos sigue todos los días a partir de las 9.30 de la mañana aquí en Factor Radio, en donde las cosas se dicen como son. Voy ahora a otro enlace telefónico con otro candidato, el de Movimiento Ciudadano, y quiere, aspira a ser presidente municipal de Puebla, Edgar Yamil Gitani. ¿Cómo te va, Edgar? Buenos días.
4: Gracias por la invitación. Oye, Polo, eh, veía yo en, en las notas que tú manejas del diario que eh, ningún partido está in, siendo incluyente en la situación de género. Por eso nada más quería yo, ahora sí, que hacerte saber que nosotros en nuestra planilla, y no como suplentes, sino como propietarios, llevamos a Carla y llevamos a Francisco. Entonces aquí sí somos este, A Carla y a Francisco. O sea, llevamos una mujer y un hombre, claro. ambos son... Eh, propietarios sí. y ambos están incluidos en nuestra planilla para el ayuntamiento.
0: Bueno, a ver, punto número uno, Edgar, no lo digo yo, si notas la, si lees la nota, es una investigación del Sol de Puebla, es una nota de investigación periodística del Sol de Puebla. Ahora, en el caso que me comentas, gracias por tomarnos la llamada, pero no conocemos tu planilla, Edgar. Edgar.
4: La planilla la vamos a dar a conocer ya muy pronto. Ah, no, bueno,
0: pero la campaña ya se está acabando, Edgar. Así es, no, no se trata de,
4: de exponer a la gente ni nada. Eh, hemos tenido algunos incidentes, todos los candidatos en todo el país, y no, no, no vamos a exponer a nadie, pero... Ya la semana que entra ya todos conocerán nuestra planilla.
0: Oye, pero no es tardío, o sea, ¿como para qué integrar una planilla? Digo, cada quien maneja las no, cosas como tú, tú quiere. tú puedes pero... ver la planilla
4: está registrada ante el IE. o sea, el que tiene intención de verla pues la puede ver ahí.
0: Pero no, tú no tienes no... intención de dar a conocer con quién aspiras a gobernar esta ciudad. Con puros ciudadanos, claro que sí. Pero ¿quiénes son? Bueno, ya te lo haremos saber la semana que entra. No, a igual... ti a todos. No, igual y no la das a conocer, digo, cada quien su estilo, pero a mí me parece que si vas a una posición de ayuntamiento, ayuntamiento viene de la palabra junta, quiere decir adjuntare, junta de gobierno, no es solamente votar por una persona, el ciudadano va a votar por un grupo de integrantes de una planilla, y tú me dices que están, Carla, y Francisco, pero yo no sé quiénes sean, Carla y Francisco candidato.
4: Bueno, la semana que entra ya vas a tener todos. son, todos ellos han estado trabajando puerta por puerta casa por casa, han estado subiendo sus nombres, su trabajo así es como los estamos dando a conocer. ¿A
0: dónde los buscamos?
4: Los puedes ver en mi página en mi página de Facebook
0: y ahí vas a encontrar si están en una página, ¿por qué no? A ver, candidato si están en una página, ¿por qué no comentar sobre ellos?
4: Comentar que es que ahí puedes comentar lo que tú necesites. No,
0: no, no, está bien. Yo, yo respeto tu, tu estilo y tu sistema de trabajo. Oye, a ver, vamos a, a precisar temas. Eh, la violencia en el, en este país tú lo mencionabas hace un momento, licenciado pues está llegando a, a niveles que nunca habíamos vivido. Pero observando en blanco y negro, pues a mí me parece que hay una tendencia sobre movimiento ciudadano. ¿Esto es real? Pues mire, son 112
4: los que han fallecido en este eh, último enfrentamiento electoral. Creo que es gravísimo. Eh, eh, mortifica a la ciudadanía. Muchos de ellos son de Movimiento Ciudadano, los tres últimos también son de Movimiento Ciudadano. Sí. Pero eso no nos va a detener, estamos cuidando a nuestra gente, estamos tratando de exponerla lo menos posible, pero no nos vamos a dar un paso atrás, tampoco vamos a dejar las cosas a medio camino. Vamos a concluir, regidores y regidoras saben que es un riesgo trabajar por la ciudad. Oye Edgar, pero términos... a ver, te
0: interrumpo, la pregunta obligada es... ¿Es un tema en contra de Movimiento Ciudadano?
4: No, yo creo que es en contra de algunos partidos Según eh, los intereses de cada zona, de cada estado, de cada lugar Yo no te podría definir que fuera exactamente contra Movimiento Ciudadano Porque son candidatos de
0: todos los partidos No, Entonces, los que han muerto a últimas horas son de Movimiento sí, Ciudadano, Edgar
4: Los tres últimos son de Movimiento Ciudadano Es correcto, sí Claro, pero no podemos hablar por todos los demás, sería un poco injusto, ¿no? Yo considero que como ciudadanos tenemos que tomar en cuenta a los 112 que han caído.
0: ¿No tienes Entonces, miedo, Edgar? ¿Mande? ¿No tienes miedo como candidato?
4: No, tengo, sí tomo mis precauciones y todo, pero no, no debes de tener miedo cuando luchas por una causa justa.
0: Tienes es que, sí, mira, con valor, con yo, yo he escuchado, he escuchado los videos de campaña, por ejemplo el de Cajeme el candidato de Cajeme allá en Sonora, en Ciudad Obregón que fue fiscal general del estado y, y se me ponen los pelos de punta eh, coloquialmente hablando porque en un video de campaña él decía, no tengo miedo y no me van a amedrentar no voy a bajar la guardia, oye y al otro día lo matan Edgar
4: sí eh ahora sí que ya son circunstancias de la vida de cada persona, pero mientras no le hagas daño, ahora sí, tú a la ciudadanía, tienes que defenderla, tienes que estar para protegerla, y si entramos a este juego fue precisamente para cambiar esas reglas del juego que le hacen daño a la ciudadanía de nuestra ciudad. Yo creo que tenemos que trabajar juntos, hacerlo de frente, porque es la única manera. Yo ahora que salgo a caminar estos dos últimos días... <coughs> La gente no solo te dice que está contigo, sino que te felicita porque la estás representando dignamente. O sea, sin que hayan ido a votar, ya te estás ganando la participación ciudadana sincera. Entonces, creo que eso vale mucho, dice mucho, porque hay candidatos que no los dejan entrar a mercados, a colonias o algunas juntas auxiliares. Sin embargo, nosotros todos nos invitan, todos nos reciben y regresamos dos o tres veces a las mismas zonas y cada vez con más apoyo, con más gente, con más entusiasmo de todos los ciudadanos de la zona, eso pues te llena de satisfacciones. Nuestros regidores y regidoras están muy cerca de ellos, trabajan, están trabajando en diversos equipos, están divididos en ocho o diez equipos por toda la ciudad, trabajando, visitando a la gente de cerca, presentándose como regidores, como regidoras, en una presentación muy personal, que ellos decidieron que así debía de ser, que la gente los conociera no solo por el nombre, sino por su actitud, su trabajo, su disposición. Creo que eso nos va a ayudar muchísimo.
0: Oye, Edgar, pero no podría ser de otra manera. Pues tú eres un hombre decente, un hombre de familia, empresario, reconocido, directivo de la Cruz Roja. O sea, yo digo, si me preguntas, yo no sé qué andas haciendo en esto, Edgar.
4: Pues lo mismo me dicen todos, pero... Eh, así como tú que señalas todos los errores del gobierno y las fallas y los aciertos yo hago lo mismo y el pez por la boca muere llegó Dante y me dijo por fin lo quieres cambiar o no lo quieres cambiar Si estás decidido a que las cosas cambien participa, ya que me tienes amigo
0: bueno Edgar pues eh, estamos ya a 10 días de que esto llegue al final ¿qué te dicen los números?
4: mira eh Vamos a la cabeza. Yo sé que las encuestas que muestra la gente son falsas. Ellos tratan de manipular el voto de la gente, espantándolos que si no votas por el PAN va a ganar Morena. Morena va muchísimo, muy abajo. El contendiente más cercano a nosotros es el PAN. Pero cada día bajan más y nosotros cada día subimos más. La gente está con nosotros. Estamos recibiendo muchos grupos de morenistas, también de panistas que están decepcionados de sus mismos dirigentes están eh, se sintieron utilizados porque a nadie se le preguntó de la alianza y entonces son, son gente que tienen distinta maneras de pensar cada tiene un criterio cada partido tiene un criterio propio unos estatutos y los rompieron con esta alianza entonces la gente dice bueno cómo voy a votar hoy por mi enemigo de toda la vida como que hay cosas que no no no, no funcionan como debieran no entonces, movincho movin, ciudadano creo que es la solución a este momento que tenemos todos en la República Mexicana.
0: ¿Ya te ves como presidente municipal de Puebla?
4: Claro que sí voy a ser, con el voto de la gente voy a llegar a ser, pero no solamente vamos a ganar Puebla, este, Polo. Estamos ganando Campeche, estamos ga ganando también Chihuahua, estamos a la cabeza en Monterrey, en Nuevo León, estamos reafirmándonos otra vez en Jalisco estamos subiendo cada vez más en Nayarit, en Colima, en eh, esa ya es naranja. O sea, si tú ves ya el mapa a nivel nacional se empieza a pintar de naranja. La gente verdaderamente quiere otra opción, quiere deshacerse del mal gobierno al que elegimos y pensamos que nos ayudaría y no lo hizo. Creo que este es el momento de participar, de salir. Hay que salir a votar temprano, dar nuestra decisión a favor de que de que quien cada quien quiera, pero hay que hacerlo. Hay que participar como ciudadanos comprometidos con nuestra ciudad, con nuestra familia. Creo que es lo más importante, Polo.
0: Hay dos, dos temas que, eh, bueno, hay que poner sobre la mesa y que me gustaría escuchar tu opinión. Uno, hay candidatos que, bueno, están de risa loca, que no deberían ser candidatos a pesar de que, eh, bueno, la, la, la ley, eh, eh, para la ley todos somos iguales y tenemos derechos consagrados, pero digo, por Dios, Paquita la del barrio, luchadores, gente que no tiene ni idea de a lo que va, ni tiene un soporte de experiencia como oferta para la ciudadanía, y que incluso están en tu partido, pero bueno, eso es por un lado. Esto, según los analistas, y yo me sumo a esta reflexión, pues degrada la política. O sea, como que tú dices, esto cada día es menos serio, yo te oigo a ti, con una propuesta seria, con una imagen seria. Pero por otro lado, el tema de la violencia, bueno, pues al conjugar este binomio, la falta de seriedad, la chunga y la violencia, pues tal parece que hay por ahí alguna mano que lo que pretende es que la gente no salga a votar, Edgar Yamil.
4: Mira, el juego es el siguiente. El gobierno, de alguna manera, o los que manejan el gobierno de frente o por detrás de la mesa. Lo que quieren es que la ciudadanía esté separada, que haya eh, un distanciamiento, un alejamiento entre ellos, para que no se pueda salir adelante el, el país. Entonces, si tú mantienes a la ciudadanía peleada en pequeños grupos, la sí, puedes claro. dominar fácilmente. Si la dejas que se una toda, si dejas que toda la ciudadanía se compacte, te va a exigir y te va a presionar y te va a obligar a que trabajes bien. Eso es lo que no quieren. Oye, Por ese, ese ¿es
0: divide y vencerás? Exactamente,
4: pero los ciudadanos pero somos gente pensante, ya nos dimos cuenta de que ese es el plan, fuimos traicionados eh, al darles nuestra confianza y ahora hay que recuperar el país, no solo la ciudad de Puebla, el país entero.
0: Muy bien, oye, pues dos temas que son temas nacionales y que tú como empresario seguramente tienes tu opinión no terminamos con Dos Bocas es una millonada la que se está gastando ahí y ahora ya le entramos a una refinería, 590 mil millones de dólares Edgar cuando la economía de este país no opera, no funciona, ¿cuál es tu opinión?
4: Mira, realmente Dos Bocas es un proyecto nefasto no lo van a poder levantar eh, y no lo van a poder terminar entonces, eh, la gasolina cada día nos está saliendo más cara por el impuesto, porque la gasolina ya cuesta alrededor de cinco pesos mexicanos. Traerla es más barato que fabricarla, pero la amistad del gobierno ha llevado a un conflicto económico en todo el país. Esa, esa eh, empresa nunca va a funcionar como es debido, y cuando la llegaran a, a poder terminar ya levantada, Va, va a haber prohibiciones internacionales para el uso de la gasolina. Entonces, vamos a tener un elefante blanco muy caro y que le habrá costado al país sangre, sudor y lágrimas.
0: Y entonces, ¿qué necesidad de comprar una refinería de Shell en Houston, Edgar?
4: Pues ya sabes que eh, tras un negocio hay un negocio oculto. Entonces, eh, habría que ver que, cuál es el negocio oculto en toda esta situación. Eh, por un lado, han de querer tener la gasolina a un precio y poderla vender a otro precio, comprárnoslas a nosotros mismos en nuestra propia planta en Estados Unidos. ¿Y, y en qué terminamos? Exactamente en que están cayendo en lo que ellos cancelaron. Se habían dado los pozos, eh, las partidas para abrir pozos, y que por cada litro que salía nos pagaran directo sin meter unas, un solo centavo de inversión un impuesto, como hace Estados Unidos, tú sacas un litro y pagas impuesto por un litro. Lo que hagas con él, ya en otro procedimiento, vuelve a pagar su impuesto. Pero aquí se quiso eh, echar todo eso para abajo, se echó para abajo, y ahorita con esto están demostrando que se equivocaron, que sí estuvo bien la decisión de mejor hacer participar inversión extranjera en nuestro país para ahorrarte tanto gasto y tanta inversión. Pero bueno. Eh, cuando no tienes experiencia, cuando no tienes proyecto, cuando no hay dirección, pasan este tipo de errores.
0: Para terminar, Edgar Yamil Gitani, tus propuestas de gobierno para la ciudad de Puebla.
4: Bueno, necesitamos una central camionera del sur, una central de abastos del sur, necesitamos un gran mercado de carnes, pollo y pescado. Entre esas tres, tres grandes obras, si las hacemos debidamente, Vamos a tener más de 100 mil empleos directos e indirectos que nos va a ayudar muchísimo a la ciudad. Vamos a tener que traer una procesadora de basura que no nos va a costar un solo peso y que sí nos va a quitar un problema de encima. Vamos a tener que apoyar para la seguridad, traer una empresa internacional que maneje la seguridad con cámaras que funcionen las 24 horas del día entrenar a nuestros policías, reducirles las horas de trabajo de 24 y 48 horas que cubren a solo 12, 12 horas para que puedan rendir, pagarles un, pre, un sueldo digno, darles apoyo cada vez que tengan un logro en contra del crimen y así irlos atendiendo para que tengan un mejor sueldo. Darles los apoyos que pide la ley y así también apoyar pues a las naranjitas que están abandonadas, corridas, eso... Impide que nuestra ciudad esté limpia en su centro histórico, que es lo que le vendemos al turismo. Levantar el turismo, restaurantes, fondas, eh, cafeterías que tenemos dispersas por toda la ciudad y centros comerciales como en el centro histórico. Teníamos una asistencia de 14 millones y medio de turistas al año. Hoy no llenamos ni a 500 mil y no porque no vengan. Sí vienen, pero se están yendo a nuestras playas, a Veracruz, a Pachuca, a León. Entonces, tenemos que hacer de Puebla un lugar seguro, porque al turista ya le da miedo venir a Puebla. Entonces, hay mucho por hacer. Tenemos que hacerlo con idea, con una buena estrategia para que las cosas se den. Hay que ser incluyentes, hay que traer inversión, hay que poner empresas en las juntas auxiliares para que ahí se reactive la economía, dar facilidades a los comercios. Quiero que todos puedan abrir un comercio, aunque no no este, saques primero tu licencia de funcionamiento, ábrelo, trabaja a los seis meses. Si a los seis meses es negocio, pide tu licencia y se te va a dar sin tantos trámites corruptos. La idea es que trabajemos todos, que todos podamos tener un ingreso extra para que podamos salir adelante. Solamente así vamos a poder atacar a la inseguridad, al haber más dinero, al vivir la gente mejor. Ya no tienen que salir a robar para que coman en su casa, sus hijos, su esposa. Creo que tenemos que tener una idea más real de lo que necesita la ciudadanía, trabajo esfuerzo, activación económica y una integración social que sea cierta y verdadera sin que hagamos distinciones yo estoy recibiendo ahora eh, en apoyo en esta campaña grupos que son de partidos de del PAN y de Morena que, que, que no están satisfechos y que como ciudadanos no te piden nada, lo único que quieren es un, un gobierno del ayuntamiento que esté honesto que sea decente, que sea abierto con apertura, que, que los escuche. Y eso es lo que no hemos tenido los últimos 15 años.
0: Oye, yo te he escuchado a últimas fechas, pues como que te le has ido a la yugular tanto a Claudia Rivera como a Eduardo Rivera Pérez. Pero aquí Pati Gordillo, y con esto cerraríamos, Edgar, dice, un candidato que no agrede a otros candidatos y que inteligentemente se enfoca a su proyecto y propuestas ese candidato vale la pena porque no necesita quitar a nadie para sobresalir porque no tiene cola que le pisen algún comentario final edgar sí mira yo yo
4: realmente no ataco lo que estoy señalando son graves errores que han tenido los ayuntamientos y no tiene la culpa los empleados del ayuntamiento sino quien los dirige en su momento entonces eh, no se trata de agredir a unos a otros se trata de que en el caso de agua nos eh, indiquen el ayuntamiento en dónde quedó el cheque de 2.700 millones de pesos que nos dieron por el agua, que no aparece el cheque. Y en el otro de los casos es cómo, cómo un ayuntamiento se atreve a cerrar el zócalo, que es una fuente de, fuente de turismo diario, y quitarlo y apagar el botón turístico de nuestra ciudad. Creo que son detalles que no podemos permitirlos porque estamos matando restaurantes, hoteles, moteles. Todo, todo el comercio lo está sufriendo tenemos que reactivar el centro histórico con comercio y también en la forma habitacional porque en la noche ya es una cueva de lobos ya no hay habitantes en el centro histórico muy pocos, tenemos que reactivarlo Polo.
0: Edgar te valoro mucho este espacio que me das y ojalá platiquemos ya para cerrar la campaña la semana que viene
4: con mucho gusto, pueblo, a tus órdenes, buen día.
0: Gracias, es Edgar Yamil Gitani, empresario, abogado y ahora candidato a la presidencia municipal por el partido Movimiento Ciudadano. Pues ahí están, ahí están las opciones, ¿no? Hemos buscado, mire, si usted me da permiso, a ver, aquí la puerta está abierta para todos, lo dijimos desde el principio, pero sinceramente eh, yo, yo veo... Desde mi muy particular punto de vista, que hay tres ¿no? que están jugando en serio para este puesto. Edgar Yamil Gitani, Claudia Rivera Vivanco y Eduardo Rivera Pérez. O Edgar eh, eh, Yamil, eh, Eduardo Rivera y Claudia Rivera. O Claudia Rivera, Eduardo, como usted quiera. Yo así veo el tema. Pero en el tema de Eduardo Rivera Pérez y de Claudia Rivera Vivanco... Ya hicimos la invitación, no hemos recibido respuesta. Yo espero que en breve podamos platicar con ellos dos. Dice Federico Chilián. ya sabe usted que don Federico Chilian este es eh, extremo izquierda de la izquierda. Bienvenidos a tus comentarios, psicólogo. Dice, con el respeto que merecen todos los aspirantes y suspirantes, yo con Clau, eso... Dice, ya no sube mi comentario. Sergio Montes, con lo que corresponde a la refinería, es el colmo. Cada día sale su mal gobierno, hasta parece que lo hacen a propósito. Pues yo lo que veo, y sí coincido con Edgar y Amil en ese sentido, es que hay negocios, ¿no? Están viendo el tema de negocios. Eh, hasta donde nos han hecho llegar información esta refinería de Houston, pues ya... Ya, ya, no sirve, es un desecho, pues, pero bueno, aquí nos venden la idea de que sí sirve y de que con eso van a bajar las gasolinas, yo lo veo sinceramente complicado. Pero bueno, Leonardo Rojas, gracias por estar con nosotros esta mañana. Patti Gordillo, eh, ya, ya pasé tu comentario, es respetable. José Francisco Alarcón Esquivel, qué gusto Manuel Chevalier, te mando un abrazo grande, Raúl Espidio Gámez, me dice buenos días desde Ciudad Cerdán, en la vacuna, con todo, con Polo, felicidades por el cambio, gracias mi querido Raulito, Jesús García Torres, gracias eh, Jorge García González, un abrazo, voy ahora con quien sabe de la agenda empresarial, el maestro y periodista Jorge Marcelino Alejo, bienvenido Jorge.
5: Muy buenos días, Polo. Buenos días a la audiencia de Factor Radio. Pues nuevamente, a, a manera de recado para los señores candidatos, quiero decirles, candidatos, sorpréndanos con propuestas de reactivación económica. En escasas dos semanas que faltan para las votaciones, de ocho candidatos a la presidencia municipal de Puebla, Todavía se esperan que nos sorprendan con propuestas que permitan dejar atrás la pesadilla de la pandemia y los estragos que causó a la economía. Importan mucho los renglones sociales y culturales, pero lo más inmediato es el político. Necesitamos escuchar propuestas concretas y comprometidas que ayuden a vislumbrar objetivos claros de progreso que es precisamente a lo que vamos como na, como pues como municipio, como estado, como nación, y por supuesto que la forma de encauzarlas nos inviten a echarle ganas al momento histórico que nos reclama. En este sentido, estamos de acuerdo con la petición que hace unas horas externó el gobernador Miguel Barbosa de que haya debate entre los aspirantes a la presidencia municipal de Puebla, tienen que hacerlo. La economía debe moverse con estrategia, con obra pública, con incentivos fiscales, producción, exportación, en fin, la empresa tiene que generar empleo. Señores candidatos, ya perdieron valioso tiempo en el manoseo de asuntos públicos que conciernen a los gobernados y deben reconocer que se enfrascaron en cuestiones partidistas muchas veces internas que solo distraen la atención de los electores cuando esperan nuevas políticas de mejora social con el soporte de la reactivación económica. Por citar algo, no se vale que cinco de los ocho candidatos a la presidencia poblana rechazar la invitación del campus Puebla del Tecnológico de Monterrey para exponer sus propuestas en desarrollo económico. Desechar invitaciones o cancelar la asistencia minutos antes del encuentro se ha repetido en las semanas de campañas políticas. Ahí se palpa evidentemente que no hay intención de compartir con amplitud sus propuestas
4: y menos
5: abrirse a discutirlas. Y hay que subrayarlo, no desglosar ni analizar sus propuestas ha sido la constante en los aspirantes a la silla municipal. Está ausente, y esto también es evidente, está ausente el compromiso de trabajar por la puebla que dicen querer y respetar. Este punto les debía ser prioritario. Por favor, señoras y señores candidatos, en ese debate que esperamos, sorpréndanos con propuestas que ayuden a olvidar la pandemia, pero también que nos permitan retomar la ruta del progreso que se supone ya veníamos en ella. Eh, es, todo, es todo por este día, este mi estimado Polo.
0: Mañana, ¿no? Mañana el debate ya entre los candidatos a la alcaldía de Puebla, mi querido Jorge.
5: Pues estaremos pendientes y como dije en mi comentario, como lo expreso, queremos que nos sorprendan. A ver, que ya sea que se la saquen de la manga, que, que lo como sea, pero a ver, ¿qué, qué proponen? porque nada más están peleando entre ellos ahí con sus cosillas internas partidistas.
0: Sí, sí, creo que es importante lo que hoy señalas, mi querido Jorge. Yo por eso le preguntaba ahora a Edgar Yamil Gitani, bueno, ¿cuáles son las propuestas, no? Más allá de la turbulencia, del enfado, del encono, del cuestionamiento, ¿qué me propones? Y yo creo que por ahí se tienen que ir mañana, aunque los debates en México han sido diseñados, pues para, para, la verdad, hasta poco interés hay en ver un debate, mi querido Jorge.
5: Pues ojalá se puedan eh, al menos esbozar lo, lo que pretenden, o sea, porque si no, las campañas pasan de noche, no, no digamos que no pasa nada.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mi querido Jorge, un abrazo.
5: Igualmente, Polo, un saludo a la audiencia de Factor Radio y muchas gracias por escucharme, gracias.
0: No, nos honra el que el maestro Jorge Marcelino Alejo nos acompañe con su colaboración, que como todos nuestros colaboradores, sin duda alguna, nos ilustra cada semana. Voy a los comentarios que tenemos de nuestros seguidores en las redes sociales dice pati gordillo porque claudia rivera y eduardo rivera no han aceptado venir a factor radio pues son reelectos y saben que traen cola que les pisen y saben también que los ciudadanos los acabaríamos con preguntas que para ellos serían nefastas por eso no vienen licenciado de lara bueno todavía estamos a tiempo no igual y en cualquier momento nos dan la sorpresa los candidatos de eh, bueno pues de Morena y PT y del PRI PAN y PRD Yuli Gallardo Márquez está con nosotros Pati Gordillo dice ojalá y si sí se lleve a cabo el debate sí ahí vamos a ver a, vamos a ver de qué de qué pie cojean no y ahí bueno pues algunos tomarán ya una decisión previa a la elección del 6 de junio líder Cal ya está con nosotros Gracias por acompañarnos. Voy al que sigue. Sí, una pausa, un corte y regreso.
3: Licenciatura Sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Licenciatura Sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Te lleva hasta tu casa, mi
0: despensa centralera, del 6 al 12 de abril, incluye medio kilo de rachera, medio kilo de carne molida mixta, 700 gramos de pierna y muslo de pollo, medio kilo de chorizo, 250 gramos de mermelada, dos bolsas de pasta, un kilo de plátano, una pieza de piña, un manojo de rábano, un manojo de cilantro, un kilo de zanahoria, una pieza de pepino, un kilo de jitomate, medio kilo de chile jalapeño. Regreso a Factor Radio y de verdad me da mucho gusto que nos siga acompañando en la transmisión de esta mañana Calientito el ambiente, ¿no? Calientito el ambiente político electoral en nuestro país, sin duda alguna Gracias por estar aquí, mire, ¿sabe qué registro? ¿sabe qué detecto? Que hay muchos, muchísimos amigos, seguidores que nos están viendo, que nos están escuchando pero que no levantan la mano, ¿eh? están así como, aquí estoy, para ver qué dice el polo. Bueno, pues gracias por acompañarnos, así hablan, ¿no?, en las colonias, a ver qué dice el polo. <ríe> Bienvenidos todos, es un gusto que nos acompañen. Algunos no participan, pero algunos sí, como Jaime Barrientos, director de Jurídica, Abogados. ¿Cómo te va, Jaime? ¿Qué
6: tal, Polo? Muchas gracias, saludos a ti y a todo tu auditorio.
0: Oye, bueno, pues vámonos al tema jurídico que siempre tratamos de, de entenderlo, de desmenuzarlo y creo que vale la pena hoy porque pues la gran mayoría de los mexicanos no tenemos cultura jurídica, no se tiene cultura jurídica y mucho menos se entiende la gente qué es esto del fuero. ¿Qué es el fuero, Jaime?
6: Mira, Polo, el fuero es una especie de inmunidad, según el artículo 111 constitucional, donde se le otorga a ciertos funcionarios públicos o, en este caso, miembros del Parlamento, es decir, este de, perdón, del Congreso, es decir, senadores y o diputados federales y o legisladores locales. Y, por supuesto, también a personajes como eh, ejecutivos locales, es decir, a los gobernadores de los estados. Esta inmunidad, por lo que esta inmunidad se le otorga a la persona, es decir, el pueblo te da todas las facultades para que incluso cometiendo algunos delitos, veles por el pueblo. Es decir, no importa, no importa de, de lo que tú tengas que decir, lo que tú tengas que hacer con el hecho de conseguir el bien para los demás, es decir, el bien común, el famoso bien común. Entonces, esta figura nace, nace, por supuesto, de la necesidad de que las personas puedan hacerlo sin presiones, sin, sin, sin ninguna sin ningún tipo de temor. Es decir, siempre persiguiendo el bien común. Por eso nace la figura del fuero, en este caso este, mal llamado fuero, porque al final de cuentas, de manera oficial, es, un, es, es una inmunidad parcial a las personas. ¿Y por qué digo parcial? Porque solamente pueden ser eh, eh, condenados, o mejor dicho, perseguidos por ciertos delitos, no por todos. Entonces, te pongo un ejemplo, Polo. Un legislador, cuando sube a la tribuna... Bueno, pues él pudiera decir algunas eh, palabras, algunos mensajes eh, tildados, a lo mejor de algunas, que, que pudieran ser algunos constitutivos de delito. Es decir, bueno, pues en la tribuna habla mal de, de ciertas personas con tal de defender una postura. Tal vez esa postura del legislador sea la correcta para el bien común, pero no lo sabemos, Polo. Pero, o por supuesto, que al hacer alusiones personales, bueno, pudiera estar cometiendo algunos delitos, y bueno, lo que supone el fuero es protegerlo de esto, para que el legislador, para que el funcionario público, para que el ejecutivo local puedan realizar sus actividades sin temor a que alguien, que la justicia lo va a procesar. Ahora, es decir, cierto, ciertos delitos nada más.
0: Ahora, Jaime, a ver, el fuero va de la mano con la, con, con la figura del funcionario, tantán.
6: Bueno,
0: bueno, ¿no? Bueno. bueno. Listo, te escucho. Todo, todo. Tenemos problemas otra vez, los duendes hacen la tarea. Ya usted que en mi programa los duendes parece que tienen fuero. ¿Me escuchas, Jaime?
6: Listo, pueblo, te escucho bien.
0: A ver, el fuero es una característica que tiene la persona pero cuando tiene una responsabilidad pública, cuando es Así funcionario.
6: Es. Así es, nada más. Y termina el día que termina su mandato.
0: Por eso escuchamos en medios de comunicación que se dice, bueno, vamos a esperar que Saúl Huerta, en el caso del pederasta diputado federal de Morena, termine de ser diputado federal porque a partir de ahí termina el fuero y entonces ya se puede proceder en contra de él.
6: Es correcto, Bolo, así es, el diputado Huerta goza de este privilegio de inmunidad.
0: Bueno, ahora, el caso del gobernador Cabeza de Vaca en Tamaulipas, mira ah, ese... el, el tema es, es muy polémico porque eh, incluso el presidente de la República dice ya no tiene fuero, pero los diputados del Congreso de su Estado dicen pues allá no tendrá fuero, pero acá sí. ¿Qué es eso, Jaime?
6: Es correcto, Polo. Mira, es, es polémico por eso. Fíjate que la ley ahora, en este entramado, se trata de interpretar lo que quiso decir el legislador a la hora de proponer o de reformar o de, 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 de poner específicamente este, esta, este párrafo, esta frase con respecto a la inmunidad. ¿Qué sucede? Sí, el, el único con, eh, con facultades para dejar sin inmunidad, es decir, para dar, declarar la procedencia de la investigación o de que la Fiscalía pueda realizar investigación en contra de algún funcionario público goce o sea, del juego. Del, la, la, la declaración de la improcedencia es exclusiva exclusiva del de Congreso de la Unión, es decir, de los diputados y los senadores. ¿Qué hace en el caso específico de Casa de Vaca? Bueno, pues procedente que la Fiscalía General de Justicia, de Justicia siga investigando al gobernador Cabeza de Vaca, pero solamente declara la procedencia, es decir, le informa al Congreso del Estado, y en este caso, de donde gobierna Cabeza de Vaca, le informa al Congreso, de... ya es procedente, es procedente que la Fiscalía General de Justicia eh, siga realizando su investigación. Entonces, te lo dejo, lo pongo a tu disposición, Congreso local. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar algo, Polo, los estados aún aún en la República Mexicana, son autónomos e independientes. Sí hay un pacto federal que la Constitución máxima no, no lo dice, pero cada estado tiene su proceso legislativo también. Entonces, el pacto federal, digamos, que eh, establece, bueno, la unión prácticamente de estos estados para defenderse, para tratarse, etcétera, etcétera. Bueno, en este pacto federal tenemos a nuestros legisladores federales, estos legisladores federales declaran la procedencia de ir en contra, por, ejemplo, por, por decirlo vagamente, en contra del gobernador Cabeza de Pero lo dejan, la, la disposición, es decir, la ley argumenta, lo tienes que dejar a disposición del Congreso local, porque al final de cuentas son eh, estados autónomos, tienen su propia constitución. Entonces, al momento de dejarlo y de decir si es procedente, dejarlo sin fuero, es procedente y te lo pongo a tu disposición congreso local, ¿qué crees, Polo? Bueno, pues el congreso local dice, ah, bueno, está a, mi, está, y está a mi disposición, entonces yo como congreso local y velando también dentro de mi autonomía te digo, ¿sabes qué está a mi disposición? Por lo tanto decido que sigue teniendo fuera y que puede seguir fungiendo como gobernador del estado. Entonces esta circunstancia en esta pequeña palabra donde lo pon, lo pone a disposición del congreso local que es la es lo único que puede hacer el congreso de la unión poner a disposición del Congreso local. Eh, es ahí donde lo que tienen que interpretar. Por eso es que algunos abogados dicen es que ya no tiene foro porque el Congreso ya declaró la, la procedencia, pero el Congreso local dijo, no, él puede seguir en funciones porque me lo pusiste a mi disposición.
0: A ver, entonces... de, ahí, de ahí, eso ya ya queda y te, te valoro mucho y te agradezco, Jaime, que me ayudes a esclarecer Hola. este asunto. Pero a ver, entonces lo del senador Monreal es una mera bravata
6: no que sea una bravata. El senador Monreal, como muchos juristas, no termina de entender la Constitución ni lo que quiso decir el legislador no, bueno. que realizó esa reforma. A ver, ¿me, no puede, termina me, de puede, ¿me
0: puedes repetir eso, por favor?
6: Así es, no lo termina de entender. No termina de entender la Constitución un legislador federal. Entonces, no, pues ya, ya, no oye, ya, ya, si, si el líder cosa? de
0: los senadores de Morena no acaba de entender la Constitución y es doctor en Derecho... Pues estamos fregados, Jaime. Sí. Bueno.
6: Es la circunstancia del presidente de la federación, entonces...
0: Ojalá no te muevas, Jaime, tengo problemas de, de conexión contigo. Bueno.
6: Bueno, bueno, sí, yo, yo te escucho perfecto, ¿eh?
0: Por favor, te ruego no te muevas porque pierdo la señal.
6: No, tú, eh, estamos, estamos fijos. Gracias. Entonces, mira, Polo, pues para finalizar, tenemos esta circunstancia polémica, sí, algunos eh, juristas estatales pues te dirán que están respetando la Constitución local, en este caso pues del, del Estado que encabeza Cabeza de Vaca, y otros van a decir, oye, pues tenemos que respetar la Constitución, la Constitución se está siendo respetada, los legisladores del Estado... Eh, están respetando la instrucción que dio el Congreso de la Unión en, el, en, en la circunstancia de declarar procedente la investigación de la Fiscalía General de Justicia
0: Entonces... y, y, y el último tema Jaime la, yo, tú conoces sí, de la tú conoces de la de la de la digamos de la orden de aprehensión que dictó la, la Fiscalía General de la República porque me parece que es solamente tema de Radio Pasillo, nadie la conoce
6: pues mira, aquí había que habría que aclarar algunos puntos, ¿no? Eh, la orden de aprehensión no puede ser girada por la fiscalía, la fiscalía solicita a un juez, ¿no? En este caso federal, que gire la orden de aprehensión y el juez federal pues tiene que revisar que efectivamente sea procedente esa orden de aprehensión. Me parece o comentan los medios de comunicación que existe, claro, no hemos visto, no hemos salido de la orden de aprehensión. No, no sabemos. Esa es la circunstancia. Pero en el caso de que la cumpla la Fiscalía, bueno, pues estarían cometiendo este, un delito este, llevado a cabo por funcionarios públicos. A eso voy. Están ellos rompiendo también con la con, con la Constitución, porque está protegido el gobernador cabeza de vaca.
0: A eso voy. Y por algo el gobernador no aparece a decir, no, no, yo no me presto este tema, van a llegar por mí, me van a prender. Y en lo que son dimes y diretes, acabo en la cárcel.
6: Exactamente. Entonces... Lo que está haciendo él, pues obviamente, pues protegiendo su, su integridad. Al final de puede, cuentas, puede darse el caso del usted disculpe, ¿no? Después de cierto sí, tiempo. Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues no no sería la primera vez. Esperemos que ya deje de suceder circunstancias. Pero es que están en ese, digamos que estamos en un vacío legal tremendo, Paul. Sí, Entonces, ahora lo último que necesitan es... los legisladores reformar esa circunstancia y dejar... Muy, muy claro qué quiso decir el legislador en esa circunstancia. ¿Por qué? No. ¿Qué crees? Tampoco hay jurisprudencia, tampoco oh, hay bueno. tesis que hablen sobre los fueros ¿Por qué? Porque muy rara vez se da declarar procedente en contra de, de algún personaje, en este caso, bueno, pues político, declarar procedente que es, que vayan en contra de él. Muy pocas veces en la historia se ha dado por... Muy por interesante, tanto, pues no eso que
0: acabas de, ap de apuntar, que no hay jurisprudencia, pues es muy, muy, muy importante. Jaime, ya para terminar ya se, hay una suspensión provisional, eso sí, que determina un juez para que pues no se le haga nada al gobernador hasta Exacto. el 7 de junio.
6: Así es, Polo. Y, efectiva, y efectivamente, por lo que te estoy platicando, este vacío legal permite que cada cada juzgador interprete a su manera, a su manera lo que quiso decir el legislador en ese entonces. Es decir, sí. bueno, para mí, el juez lo que quiso decir es, para mí, es que sigue teniendo fuero, por lo tanto, te otorgo la protección de la justicia federal, en, en tanto que el Congreso resuelve sus cosas y el, y el Congreso se pone de acuerdo y especifica qué quiso decir el legislador en esos entonces. Entonces, bueno, Polo, pues, eh, a la, a, a, digamos que a vacío, a, a vacío legal, pues entonces duda razonable. ¿Qué quiere decir? Pues, eh, eh, act, eh, mejor dicho, actúan los derechos humanos o el principio de pro persona. Todo todo aquello que beneficia al individuo tiene que tiene que ser ante la duda razonable, Polo.
0: Bueno, pues ahí está. Jaime, de verdad te aprecio mucho esta, este análisis que en términos que entendemos como ciudadanos, pues nos acerca la verdad de lo que está sucediendo. Jaime, un abrazo.
6: Gracias, Polo. Saludos a ti y a todo tu auditorio.
0: Es Jaime Barrientos, director de jurídica, abogados para usted, que pues como que no entendemos, ¿no? ¿Qué es eso del fuero? ¿Con qué se come? Pues ya nos lo explicaron. Es una, es una suerte de inmunidad para realizar determinadas acciones y que no vaya a la cárcel algún eh, funcionario, ¿no? ¿Recuerda usted el caso de López Obrador, cuando el presidente de la República era Vicente Fox, y que lo querían meter a la cárcel, ¿no? Era jefe de gobierno eh, Andrés Manuel López Obrador. Pati Gordillo, eso del fuero ya no debería existir, es un buen pretexto para cometer delitos y ser para es y nadie ni la autoridad los puede tocar, no es justo. Ahí está tu comentario, mi querida Pati, un abrazo. Mi querido Aurelio Leonor Solís, presidente del Barrio del Artista, te mando un abrazo con mucho afecto. Yuli Gallardo Márquez, gracias, ya nos vamos. Espero que le haya pasado bien en la emisión de este programa Factor Radio. ¿Hoy es jueves? No, hoy es mi... miércoles. apenas, hoy se me hizo jueves. Pero bueno, nos vemos mañana, jueves, aquí puntualmente alrededor de las 9:30 de la mañana. A nombre de Saraí Muñoz en la dirección ejecutiva, de Elvira Gaitán en la coordinación de enlace, de Sara Paola Flores en la asistencia de producción y de Marco Campo en el Twitter, le valoro mucho que me haya acompañado, gracias adiós